0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 28 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. Las vacunas de Pfizer y Moderna contra COVID estarán disponibles en muy pocas farmacias en México. Javier Milei realiza su primera gira de trabajo como presidente electo de Argentina visita Estados Unidos, pero no se reúne con el presidente Joe Biden. Pero antes vamos con el tema de profundidad. ¿En manos
0: de quién vas a dejar tu esperanza? En manos de alguien como tú. Que sienta como tú. Que viva como tú. Que luche como tú. En manos de alguien fuerte. Fuerte como tú.
1: Fuerte como tú es el eslogan de la precandidata a la presidencia de la oposición, Xochitl Galvez. Sin embargo, su precampaña parece en este momento ser todo. Menos fuerte en estos momentos. Tras la gran expectativa que generó esta designación como precandidata, al día de hoy vemos una campaña que no termina por definirse. Desde el 30 de agosto se hizo oficial que la panista era la elegida para representar a la oposición en la elección del 2024, pero aún no se ve una estrategia que logre unificar a las tres facciones políticas que integran lo que conocíamos como Frente Amplio por México y que la semana pasada cambió de nombre a Fuerza y Corazón por México. Al contrario, la misma Xochitl afirmó que hay PRIistas con los que ella no trabajaría y uno de ellos, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Hay muy malos PRIistas que yo no trabajaría como
0: Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y ¿a poco el gobernador no sabía nada? Pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado a sus principios. Entonces tenemos una bola... De oportunistas.
1: Ahora, después de este resbalón, Galvez dijo que ya había hablado con Alito, que le había ofrecido una disculpa y dijo que estaba orgullosa de caminar con el PRI.
0: Quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Eh, hemos coincidido en sacar adelante al país y yo hoy me siento muy acompañada del PRI de Chiapas, de un PRI que va a trabajar duro y que le vamos a dar la vuelta
1: a este tema por su parte, Alito Moreno dijo que las declaraciones de la precandidata fueron producto de un lapsus.
2: Yo he sido y he tenido la oportunidad de transitar en la política los lapsus mentales de las personas o un comentario que haga. Nosotros siempre lo respetaremos, creo firmemente que hoy, lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos buscando charla, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país, y lo digo categóricamente, es ocho. Ya les tiene mi afecto, mi respeto, mi compromiso. Hoy lo sellamos aquí. Sochi Gálvez es y será la candidata del PRI y del Frente de Amplio por México y nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respaldar.
1: Lo cierto es que el tiempo transcurre sin que Xochitl Galvez muestre ideas contundentes, ni un equipo bien conformado, se ha apostado todo a la historia personal de la panista. No hay propuestas, no se han escuchado tantas propuestas. A
0: los ocho años aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches. Llegar a los 17 años a vivir aquí palapa sola fue un gran reto.
1: Tampoco le ayuda su cambio de postura según la ocasión. Mientras antes hablaba a favor del aborto y del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, este año afirmó que ahora estaba obligada a respetar distintas posturas, una declaración que se percibe incongruente. Mi postura
0: es que encabezo un frente amplio donde caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada uno. ¿Se eh, o sea, ya con en mi calidad de frente amplio estoy obligada a respetar diferentes
1: visiones. En este momento ya no sabemos si Xochitl sería de derecha o de izquierda.
0: Yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen. Quiero que sepan que estoy aquí para rescatar a la verdadera izquierda. Vamos a rescatar a la verdadera izquierda y lo vamos a hacer juntos. No se
1: equivoque, Morena no es izquierda. Para sumar a los tropiezos de Xochitl Galvez, tenemos estos comentarios, bastante fuera de lugar, del expresidente panista Vicente Fox, con quien ella trabajó durante su gobierno como comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Y es que el mismo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fox decidió escribir un tuit en donde llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez, a la esposa del gobernador con licencia por Nuevo León, Samuel García, y también aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Después de este comentario de Fox, vimos a varias mujeres, no solo del ámbito político, sino en general, lo tacharan al expresidente de misógino. Xochitl Galvez también se unió a los reclamos afirmando en su cuenta de Twitter que si atacan a una, nos atacan a todas y condenó estas afirmaciones del expresidente en contra de Mariana Rodríguez. Xochitl Galvez se ha desentendido de los liderazgos de los partidos no se percibe como la dirigente de la oposición, incluso se le nota incómoda al asistir a los eventos de los partidos que la respaldan. Mientras esto ocurre, empieza a permearse la idea de que la ventaja que la separa de la precandidata del oficialismo Claudia Sheinbaum es irreversible.
0: Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión
1: y ya se me fue el discurso.
3: El análisis.
1: Para platicar de ello, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, estar con nosotros en este episodio. Federico, ¿puede ganar Xochitl?
2: Claro que puede ganar. Desde luego que esto no es en automático. En estos momentos no se ven las mejores condiciones para ello. Pero bueno, ella tiene los atributos, pero sobre todo algo que no se ha identificado con claridad, Ana Paula. Y es cuál es el humor social de la población. Y lo que te puedo decir es lo siguiente, que en el 21 los resultados sorprendieron, porque nadie esperaba que la oposición tuviera triunfos significativos prácticamente en todas las zonas densamente pobladas y estamos hablando no solamente de la Ciudad de México donde la parte poniente votó en contra de Morena, es un hecho inédito al menos desde que hay elecciones en la Ciudad de México y también ocurrió en el Estado de México, sucedió en la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de, de Monterrey y así vamos viendo las grandes ciudades, Mérida, Puebla, eh, Aguascalientes, de San Luis, etcétera. Y lo que estamos viendo es un comportamiento sobre todo del elector urbano, que más allá de las virtudes y defectos de los candidatos opositores, este sector utiliza su voto como una manera de expresar su insatisfacción con quien está gobernando. Claro, esto no es suficiente. Y desde luego que se va a requerir una campaña que conecte para que con ello pueda lograr una mayoría. En estos momentos no lo está haciendo. Sí hubo una irrupción inicial que generó mucho entusiasmo en ciertos sectores de la oposición, pero se requiere muchísimo más de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, por no decir el par de meses pasado.
1: Ahora, Federico, ¿cuáles consideras tú que han sido los grandes errores hasta este momento de
2: Xochitl? Mira, yo creo que hay un error desde mi punto de vista que refleja sobre todo algo que espero que a estas alturas Sochi lo haya examinado autocríticamente y tenga una manera de responderlo. Y es que tú no te puedes cobijar con los partidos para hacer una campaña ciudadana. Los partidos te sirven, son tus aliados, son además quienes te registran, y son, desde luego, un activo muy importante. Pero... Para mí el error inicial, fundamental, que de ahí se han derivado consecuencias negativas para la campaña, es cuando, por miedo, se decidió interrumpir la parte ciudadana del proceso de selección de candidatos. Es decir, cuando Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes estaban a unos días de lo que iba a ser la consulta ciudadana y Xochitl, junto con las dirigencias de los partidos, por miedo de que el presidente López Obrador boicoteara o saboteara el proceso por el miedo de los panistas a que los priistas y sus malas artes eh, pudieran eh, alterar el resultado finalmente un miedo desde mi punto de vista infundado pues lo que impidieron es que cerrara el proceso de selección con esta expresión ciudadana que estoy cierto que Xochitl Gálvez lo hubiera ganado de una manera abrumadora por la sencilla razón que la mayoría de los votantes le eran afines con una gran claridad además desde luego de la encuesta que se iba a hacer, pero bueno, el que no se haya cerrado esta parte creo que interrumpió todo un proceso de ciudadanización en la construcción de su candidatura, que lo demás pues han sido consecuencias, eh, es decir esta relación un tanto accidentada con los partidos el ungimiento del de candidato de la Ciudad de México lo hizo Alejandro Moreno. El ungimiento de eh, Xochitl Galvez lo hizo Alejandro Moreno en las instalaciones del PRI. Y esto, bueno, pues a lo mejor para ciertos círculos PRIistas, ni siquiera para todos los PRIistas, pues es un elemento de satisfacción. Pero creo yo que si tratas de construir una campaña ciudadana, pues no contribuye a la manera como se resolvieron estos asuntos de las candidaturas.
1: Ok. ¿Y aciertos? ¿Qué aciertos le has visto?
2: Mira, lo primero, desde luego, su, su irrupción. Y otra cosa que creo yo que es una buena señal. O sea, las campañas son un aprendizaje. Es evidente que Xochitl no tenía ni la formación ni la experiencia para una campaña, no digo presidencial, digo una campaña presidencial en la circunstancia que a ella le toca llevar, que es sumamente compleja, porque hay una coalición de partidos que históricamente han estado encontrados, porque hay una exigencia ciudadana muy a la vista que ella tiene que articular, porque hay un intervencionismo del presidente, una elección de Estado, donde el presidente no solamente interviene, sino que hace uso de los recursos del Estado, como es acceder a la información financiera y fiscal de Xochitl Galvez, pues para afectarla, para dañarla. Pero bueno, tenemos una situación sumamente compleja, y aquí es evidente que Xochitl no tenía digamos, la experiencia, el antecedente, la formación para poder acometer un reto de tal magnitud. Pero aquí el tema es si tiene la capacidad de aprender. Ese es el tema fundamental. A lo mejor no hay nadie en la oposición que pueda acometer ese reto, pero sí la capacidad de aprendizaje. Y a mí lo que me ha alentado o visto en términos positivos Uh -huh. Es cuando ella habla ya de, por ejemplo, hacer un ajuste importante en la comunicación, convocando a un señor pues, que tiene experiencia, como es de Max Cortázar, y esto es una buena señal. Y por otro lado, no olvidarse del PRI auténtico. Alejandro Moreno no representa al PRI. Es el dirigente del PRI uh -huh. y manda y tiene control del aparato PRIista, pero no representa al priismo de base. Y el hecho que haya invitado al exgobernador, bueno, al gobernador de Coahuila, que próximamente será exgobernador, como una figura importante en la operación electoral, creo que es una muy buena señal, porque está, no, 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 no me refiero nada más por las personas, sino por esta actitud de decir, entiendo, aprendo y estoy dispuesta a tomar decisiones correctivas. Tiene que seguir por esa misma ruta, por ejemplo requiere de un publicista de buen tamaño, la comunicación es de expertos, de profesionales no es de ocurrencias, no veo que en el equipo tenga una persona de ese tamaño, la publicidad que hemos visto desmerece mucho en función del reto hacia adelante y sí requiere de un profesional en la materia de altos vuelos que le permita generar una, digamos, publicidad y propaganda a la altura del reto que tiene. Y es un reto, como decía, mayúsculo, mayor.
1: Claro. Ahora, tú hablas, de, incorpora a Max Cortázar, pero hablan mucho de que incorpora dentro de su equipo a demasiados integrantes de partidos políticos. Y creo que, en línea con lo que comentas, hace falta, pues, más un perfil ciudadano que la acompañe, ¿no? También en esta parte como de asesoría y estrategia. ¿Qué piensas de eso, Fede? Américos.
2: Mira, yo creo que Santiago Krill, que es un magnífico político, que es un ser humano encantador y además que ha sido ha estado presente en momentos históricos de la construcción democrática del país, no es el operador político para tener un sentido de dirección a una campaña, como decía sumamente compleja. Santiago es un panista muy respetado y sin duda alguna en los círculos del pan, él tiene una gran influencia, pero no es así frente a los priistas, pero más allá de las siglas de los partidos, es frente a los ciudadanos y esto requiere desde luego de un perfil, si no como coordinador de campaña, que pues, eh, Santiago puede hacerlo en grandes líneas, pero sí necesita una suerte de operador político, mucho más ¿qué te diría? enérgico, más firme, más de lo que es un general ...de un ejército que va a la batalla y que tiene que generar un sentido de unidad que los partidos, los dirigentes de los partidos lo vean con respeto pero sobre todo algo que no se ha dicho la oposición tiene una gran fortaleza en el territorio uh -huh. es por decirte 100 ciudades hacen buena parte, aproximadamente el 60% de los votantes si tú tienes una buena articulación con las campañas de alcalde de esas 100 ciudades que muchos de ellos son panistas que buscan reelegirse. Si tú tienes buena campaña en esas 60 ciudades, estás tú tocando, por decir, el segmento, el, el, le llaman en tenis el sweet spot, la parte más rentable para la oposición y eso se puede lograr con una relativa facilidad. Que haya una sinergia de las elecciones locales, sobre todo la de alcaldes, con la elección presidencial. Si esto ocurre, yo estoy cierto de que las posibilidades de triunfo se incrementan, pero sobre todo logras algo que es fundamental para el Frente. La mayoría en la Cámara de Diputados. La mayoría en la Cámara de Diputados se construye con triunfos distritales y los triunfos distritales no se hacen con campañas de diputados, se hacen con campañas de alcaldes, porque al elector le interesa más quién va a ser su alcalde que quién va a ser su diputado.
1: Claro. A mí me llamó mucho la atención este cambio de nombre, como primero la campaña o, o la coalición, digamos, opositora, se llamaba Va por México. Luego cambian a Frente Amplio Opositor. Y ya cuando finalmente nos los aprendimos, ahora deciden que se llame Fuerza y Corazón por México. Es... Quizás no grave, pero ¿tú qué opinas de este tipo de acciones?
2: Mira, los nombres y los emblemas tienen que tener dos elementos. Por un lado, la identidad, aquello que te es propio, que te significa, que te diferencia, que hace de ti diferente de las demás opciones. Y por otra parte, algo que conecta con la gente, que le hace sentido a la gente. Y esto es resultado fundamentalmente de investigación. Yo puedo opinar que me gusta o no me gusta, pero aquí yo lo que más que todo quisiera saber, la manera como se llegó a esa definición. Si esa definición fue resultado de investigación, pues yo tendría, digamos, al menos la consideración de respetarlo como profesionista que estoy o profesional que soy de esta materia. Pero si fue... Porque a alguien se le ocurrió, porque le pareció bonito, por eso, pues dirías, señores, esa no es la manera de cómo se organiza una campaña y cómo se escoge los elementos de la identidad de una candidata del frente o de un proyecto común.
1: Bien, Federico, pues un análisis de cómo estás viendo hasta este momento la campaña. Falta más de 180 días para las elecciones. Ojalá que podamos seguir platicando de cómo se desenvuelve la contienda.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. Como decía, es una contienda muy interesante, con desafíos inéditos. Y desde luego quienes estamos observando estos temas, pues nos interesa mucho poder compartir nuestras apreciaciones de lo que está ocurriendo.
1: Gracias, Federico. Gracias. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Farmacias y vacunas COVID. Pfizer y Moderna podrían obtener el registro para comercializar sus vacunas contra COVID en México en los próximos días. Sin embargo, la venta de estas vacunas tendrá que enfrentar un desafío adicional. Solo podrá hacerse en establecimientos que tengan licencia para comercializar medicamentos de las fracciones 1, 2 y 3, que son aquellos considerados como controlados. Según la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, esto limitará la distribución y comercialización de las vacunas pese a contar con su registro. Ante la autoridad sanitaria De las cerca de 40 mil farmacias Que hay en el país Solo el 8% tiene esta licencia Juvenal Becerra El presidente de la UNEFARM Confió en que sea a principios del año próximo Cuando las vacunas Lleguen a los puntos de venta Para que los usuarios Que lo requieran Puedan vacunarse Con alguna de las opciones distintas A las que ofrece el gobierno Que ya sabemos Que la campaña nacional de vacunación Solo ofrece Las vacunas de Sputnik Y de Abdala, Las desarrolladas por y por Cuba. Pfizer presentó su solicitud de registro ante la COFEPRIS para comercializar la vacuna con Mirnati, mientras que Moderna busca la autorización para las Spikebacks, mientras que AstraZeneca todavía está en proceso de presentar la documentación necesaria. Para Brújula, Juvenal Becerra nos habla de lo que ha hecho la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias para iniciar la venta de vacunas contra COVID.
3: En el tema de COVID, pues estamos a la expectativa de que se libere ya el Registro de Cofepris. Hemos estado platicando con la CaniFarma y, y con Pfizer de manera directa y parece ser que bueno, pues en enero podrían ya darles el registro y esto de alguna manera va a permitir la comercialización ya y en los puntos de venta privados a nivel país comentarte que la farmacia independiente representada por UNEFARM, solamente las farmacias que tengan la licencia tipo 1, 2 y 3 son los que van a poder de alguna manera comercializar las vacunas. En el caso nuestro, bueno, pues contamos con 50 puntos de venta que tienen esta licencia. Sin embargo, bueno, pues también las otras cadenas tienen algunos puntos de venta o varios puntos de venta en los que se pueda de alguna manera dispersar la vacuna para que los pacientes que tengan la oportunidad de poder consumir la vacuna en el mercado privado, pues bueno, ya estamos viendo cada día más cerca la posibilidad de poder tener la vacuna del COVID también en las farmacias y en los hospitales.
1: 2. Mi ley en Estados Unidos. Javier Milley, el presidente electo de Argentina, viajó el fin de semana a Estados Unidos en lo que ha sido su primera gira antes de asumir el próximo 10 de diciembre el cargo. Su viaje causó gran expectativa, aunque ayer se confirmó que no se iba a reunir con Joe Biden porque él viajaba hoy a Georgia para el funeral de la ex primera dama Rosalind Carter. Milley llegó a Nueva York primero. Ahí visitó la tumba del rabino Schneerson en el cementerio judío de Montefiore. Después se fue a Washington, en donde hoy sostendrá encuentros con directivos del Fondo Monetario Internacional al que Argentina le debe 46 mil millones de dólares y también se reunirá con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Aquí no será para solicitar financiamiento para su país ante la crisis económica que enfrenta, sino para explicar y dibujar lo que será su agenda económica. A Miley lo acompaña en su gira por Estados Unidos Luis Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri y el expresidente del Banco Central quien se confirmó será quien asuma la cartera de economía bajo su presidencia. Caputo reiteró que Miley no levantará los controles cambiarios de manera inmediata y además proyecta que la dolarización será un objetivo a mediano plazo para el próximo gobierno. Esto podría ser una señal de que con Caputo al frente, Miley se estaría alejando de sus promesas de campaña más polémicas, como deshacerse del peso y cerrar el Banco Central. Tras su victoria el pasado 19 de noviembre, Miley habló por teléfono tanto con Joe Biden, pero también con Donald Trump, con quien Milei guarda muchas simpatías. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make
0: Argentina great again. Congratulations.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Maluma. El cantante Maluma fue uno de los artistas encargados de cerrar el Coca-Cola Flow Fest 2023. El colombiano logró que los más de 96 mil asistentes al Foro Sol, al Autódromo Hermanos Rodríguez, corearan sus éxitos. En un concierto que comenzó el domingo y terminó hasta la madrugada del lunes. Antes de eso Maluma fue captado paseando en las calles de San Miguel de Allende, en donde interpretó al ritmo del mariachi el tema Hermoso Cariño.
2: Precioso regalo precioso regalo